0: Ну что, я снова здравствуйте. Сегодня опять в халате, опять интересные темы. Продолжаем нашу как бы шарманку. Вот. Тема, про которую я хотел поговорить, называется токсичная продуктивность. Про этот термин я узнал буквально недавно, но он как бы в принципе хорошо объясняет тот феномен, про который я в принципе и так хотел поговорить. И то, что он за собой подразумевает, это то, что мы как бы стараемся быть продуктивными, и зачастую как бы бьемся опалками, палками, когда мы не непродуктивны. Да? Например, вчера как бы мы вскопали грядку, а сегодня мы только выкинули мусор. Да? И, соответственно, сегодня день как бы про прошел зря. Ничего такого продуктивного не сделали. Или наоборот, сделали много маленьких вещей, но почему-то, когда ложимся спать, нам кажется, что день прошел зря. Да? Вот, вот такие вот чувства. И за это, конечно, мы бьемся себя палками и мучаем, не даем себе заснуть в принципе, не даем себя расслабиться, заставляем себя делать то, что не хотим делать, и делаем это как бы как попало, да, то есть вот через палку. Отсюда и как бы термин «токсичная», да, что в принципе мы сами занимаемся как бы самоизнасилованием относительно того, что стоит делать. И тут я как бы, поскольку тема такая свежая, но она она как бы затрагивает только результат. Да? То есть есть много факторов, которые приводят к тому, что человек переживает вот такие вот ощущения. И я бы хотел бы пройтись по каждому из этих факторов, да, и по каждому из этих вещей, как бы понять саму динамику, что именно заставляет нас себя так чувствовать, почему мы, в принципе... Считаем, что это нормально. И сразу же дисклеймер, да, то есть я тоже страдаю такой фигней. То есть если вы думаете, что я разбираю эти вещи, потому что вот я весь такой как бы крутой, а вот я вам сейчас расскажу, как жить, то могу сказать, что каждый из нас, мне кажется, страдает подобными вещами. Хочет он того или не хочет. Так вот, наверное, в принципе, почему появился такой термин и почему он начал появляться, наверное, больше в моих лентах и среди моих, среди, вещ... среди как бы, потоков информации, которым я слежу, потому что, мне кажется, это э, ответная реакция на, мотивационные, э, на мотивационную всякую пропаганду, особенно когда вот все закрылись в локдаунах да, или там, э, в принципе на протяжении последних 20 лет или, может, там, не знаю, 40, есть вот мотивационные коучи, да, которые там, мотив... Мотив... <со> мотивируют человека что-то сделать в своей жизни что, в принципе, круто. Но в некоторый момент, как бы, мне кажется, вот это стало настолько популярным, да, вот эти вот инфлюенсеры, вот эта вот мода там, как построить свой день, серия видео там, как, как я начинаю свой день, что я там делаю, я в 4 утра чищу зубы, делаю зарядку, там, бегаю туда-сюда, и вот такой, как бы, читаешь вот, вот этот вот график человека и думаешь, ну, ну, вот это ты там вкалываешь, каждый день там от, откладываешься. Проблема в том, что, конечно, там не, не, даже не в том, что человек сделал что-то одно, но очень круто. То, что он делает много разных вещей, он что-то такое как бы многогранный, да, и на протяжении каждого дня он старается выложиться на все сто процентов. И вот, вот эта вот идея нас завораживает. Мы такие вот, если бы я смог реализовать себя на сто процентов, я бы мог достичь успеха. То есть вот, вот, вот такая вот вещь продается. И в принципе, как бы само стремление по себе, оно чисто, да, и интересно, и, как, как говорится, в теории все хорошо. Да. А проблема возникает как бы на практике, да, то есть на практике, вот, даже если возьмем за пример вот, э, там, продуктивный день какого-нибудь инфлюенсера, да, то мы можем сказать, что он на протяжении дня занимается там 10 или 5 разношерстными занятиями. Что я имею в виду разношерстные? То есть, например, одно занятие, которым он занимается, это там э, физическое, да, то есть какие-нибудь там, я не знаю, именно упражнения, бег, э, очищение зубов или там, я не знаю, перебор картошки то есть вот у него занимается как бы физическая нагрузка на тело она должна быть там нужно, нужно себя заставлять там нужно двигаться до все понятно да и тут как бы это один вид работы потом у него идет например какое-то моральное развитие да то есть он читает книжку там я не знаю медитирует слушает какие-то интересные подкасты то есть именно вот умственное развитие то есть нагрузка на, на мозги или разгрузка мозгов как говорится если правильно делать медитацию, да, но в целом как бы вот именно моральное развитие, да. Потом идет, например, какая-нибудь работа. То есть именно э, мы можем сказать, что, например, не креативная работа. Именно что делает какую-то бытовуху, там проверяет email, и там я не знаю, <laughs> делает таблички и т.д. То есть именно вещи, которые нужно сделать, обязательно отложить. Потом, например, у него есть там готовка, то есть именно вот креативная часть или креативная часть, там, например, тоже в работе, что что-то креативное он сделает, кусочек не обязательно все, но он как бы стремится по максимуму выложиться в этот проект или там Опять-таки готовка, да, то есть он готовит себе еду и делает это три раза в день. То есть и вот такие вот разношественные занятия, проблема в принципе в них в том, что они э, как бы требуют работы разных частей нашего мозга. И нам кажется, ну, как бы в теории, да, то есть если я, например, тащу сумку на одной руке, то у меня одна рука устала, я перекидываю на другую, то мозг как бы должен тоже так работать. То есть это логично, да. То есть если я работаю креативно, то креативная часть устала, я могу переключиться на, дел на делание каких-нибудь э, рутинной работы, да. То есть вот такие вот жангры, Регулирование, мягко говоря, мышцами, мышцами мозгов. Да. Но на самом деле оно так не работает. Как бы в нейрологии есть понимание нейропластичности и как бы возможности наших нейропутей изменяться от поставления новой информации. Вот это вот приключение на разношерстные задачи, вот момент, когда мы мозги как бы переводим на другие рельсы, занимает очень много энергии, но очень очень энергозатратен да, и очень тяжелый для нашей психики. Вот. И, соответственно, переключение между э, разношерстной работой, постоянной, да, приводит нас к моральному истощению. Возможно, мы в mm -hmm. результате <режит> чувствуем себя лучше, да, что вот, как бы, вот так я замутился, такой молодец. Но на самом деле как бы, мозги э, истощаются по-другому, и они э, ну, после такого вот тяжелого дня, они э, начинают уставать, и напрягаться, и на следующий день, хочет ты или не хочешь, они начинают тебя включать э, меньше эндорфинов, меньше всего, и заставлять тебя чуть расслабиться. Да? То есть тебя, тебя как бы гормональная система начинает пере перебалансировать, можешь кинуть даже в депрессию, так, чтобы ты просто попустился, да, то есть сделать что-то, ну, саботировать твою продуктивность, да, то есть потому что мозг, ему нужно отдохнуть. Если вы считаете, что 8 часов сна – это достаточно, то я могу вам сказать, что если вы истощены морально, например, если кто-либо, я не знаю, ездил в длинные путешествия, когда нужно водить, да, вот концентрация там 8 часов, поверьте, на следующий день вы не, <laughs> даже с хорошим сном, вы не такой огурец, как, как, <laughs> как были до этого, да, то есть если вы ведете два дня подряд, там по 8 часов, по 10 часов, то на третий день по, по личному опыту просто как бы желание просто упасть и не двигаться, и желательно заниматься такой фигнё, чтобы, в принципе, мозг не, не был задействован просто смотреть движущиеся картинки, да, то есть пихать какую-нибудь такую это, массажную информацию, которая массажирует мозг, разминает <смех> разминать его такую полную фигню, да, просто чтобы отдохнуть. И это происходит на, ну, на подсознательном, иногда сознательном уровне, что, в принципе, ну, как бы очевидно. Нам кажется, что мы можем вот это вот заниматься вот этой балансировкой постоянно и достигать вот этого вот пика продуктивности, но по принципу тому, как работает нейрология, это в принципе невозможно. Есть некоторые ограничения. Нет возможности человек работать каждый день на пике его продуктивности. То есть это ну невозможный фактор. Поэтому многие люди, у них есть возможность, ну или они способы выключения. То есть они делают какие-то разгрузочные дни, загрузочные дни. Нету людей, Людей, которые как бы занимаются чем-то чем-то каждый день на 100 процентов ну, возможно есть опять-таки но это исключение и э, но ну, как бы я им искренне завидую то что они физически могут такое выдержать также есть люди, у которых есть как бы внешние факторы, они должны заботиться о других людях, мы не живем в изоляторе, да, то есть у нас нет такого, что вот я живу один, как многие вот эти вот, знаете, мотивационные гуру, они как бы зачастую, э, в принципе, как в изоляторе, да, то есть у них как бы своя рутина, у них свой день, он, он расписан по их правилам, да, и они в него не вписывают жизнь других людей, но в большинстве случаев мы живем с другими людьми, случаются разные вещи, да, которые портят нам график, да, случаются моменты, когда нам нужно, ну, когда нас морально истощают общение с людьми, да, то есть и другие моменты, которые просто как бы рандомные ситуации и тем не менее мы все равно себя пробуем нагрузить и как бы, ну вот я смогу, я должен там и и т.п. То есть вот идея того, что мы должны все-таки попробовать выжать себя 100%. И вот тут как бы и есть определение вот этой токсичности, что мы эм, по чуть-чуть загрязняем свое эм, наслаждение жизнью, да, то есть что э, мы не чувствуем, что мы сделали, ну, что мы реализовались на 100, да, хотя мы много всего сделали, мы забываем об этих вещах, потому что мы всегда стремим, стремимся к этому, как бы, идеалу, да, и этот идеал многого стоит. Есть такое, как бы, определение, что как, последний один, один... Последний процент проекта стоит э, зачастую 99% самого проекта. Потому как, вот, до, чтобы достичь вот этого идеала, зачастую оказывается, что нужно много чего переделать, нужно потратить нереальное количество ресурсов для того, чтобы э, идеально под, подтянуть вот, э, выполнение некоторых задач. Да. То есть, э, опять-таки, на примере могу сказать, что... Ну, вот, если, например, взять стройку, да, то, то в любом случае кто-то понимает, что изначально что-то что сделали не так. Есть очень часто ошибка, когда фундамент закладывается так, но, например, неправильно разделили, я не знаю, там, цемент, да, то есть там какая-нибудь фундамент где-то проседает. И вот под конец стройки понимается, что дом, он, например, там не, не четко, да, вот, горизонтален, да, там, поверхности. Но, например, один угол чуть-чуть проседает, там, я не знаю, на полпроцента. Есть какая-то шкала ошибок. И, соответственно, ну, то есть для того, чтобы это переделать, <голизонтал> нужно переделывать, ну, разрушать кусок дома, переделывать фундамент под этим углом и переставлять, ну, весь этот угол переделывать фактически. То есть нереально энергозатратные вещи, да, то есть и финансово тоже. В большинстве случаев как бы строители это откидывают, они просто приходят как бы с ценником к заказчику, говорят, слушай, вот этот полпроцента наклонение будет тебе стоить там еще 2 миллиона долларов. И заказчик говорит, ну, окей так и оставим. Отличная работа. Спасибо за внимание. Вот, эм, вот, вот такие вот примеры, они существуют как бы в, э, ну, в в обычной жизни, да, в моральной жизни. У меня, например, опять-таки то, что я рассказывал, относительно 100%, вот один, один из примеров того, как, что, например, со мной произошло в начале года, у меня был вот такой вот тоже очень продуктивный план, да, то есть я там утром занимался, я, я, как бы, у меня была целая программа именно физических упражнений, которая шла по нарастающей, у меня был целый список вещей, которые мне нужно было делать, и достаточно, такая неплохая нагрузка на работе. Да. И то, что произошло, что в некоторый момент было еще много морального давления, да, то есть и там, я не знаю, там просто как бы жизненного, жизненного давления. И в некоторый момент я просто не выдержал. Мне это все надоело. Я потерял вкус к самим Занятием, потому что я не понимал, зачем, в принципе, я этим занимаюсь. да. То есть для меня вот исполнение вот этого на 100% уже стало настолько неинтересным. Мой мозг настолько выключил полностью весь там серотониновый эм, вознаграждение относительно вот этой работы, которую я делал, что мне просто хотелось ничего не делать, там, уволиться, перестать все делать. Я, в принципе, частично так и сделал. То есть я, я начал отрезать некоторые вещи, там, перестал записывать подкасты, перестал... Эм, я не знаю, брать квартиру, перестал заниматься и так хотя бы оставил работу, чтобы просто не выгнали с работы, да, то есть вот оставил такие моменты. Там у меня еще появилась ну, нужно готовиться к, эм, как бы, к интервью, что тоже такой достаточно емкий эм, процесс. И вот, вот эти вот все вещи, когда ты понимаешь, что у тебя настолько многогранная многогранный загруженный день, он… Эм, как бы уничтожает удовольствие от жизни, да, то есть он со временем э, превращает вот, вот это вот желание достичь продукти продуктивности э, начинает э, как бы становиться более горьким, да, если это, если это, если вы понимаете, о чем я говорю, то есть вы перестаете наслаждаться так сильно вот, вот этим, в принципе, процессом, да, и, соответственно, забиваете на него полностью и типа «до свидания, мне это все надоело». И потом, когда люди слушают опять какого-нибудь какого нового мотивационного уровня, слушайте, вот этот прошлый чувак, он был неправ, он там неправильно все расписал, на самом деле, как бы вам нужно делать, нужно было делать, например, физические упражнения не час, а а по полчаса два раза в день. И вы такие, а, ну, понятно точно. Сто процентов. Давай попробуем вот так вот. Да. Там продолжается то же самое. Ну, вот тут, как бы, э, вот, Надеюсь, динамика этого всего понятна. Я хотел бы также объяснить, почему в принципе вот это вот все происходит. Почему, почему нас мучает совесть, что мы что-то так не сделали. Я бы тут хотел поговорить про такой термин, как внутренний как бы внутренний архетип, да, или внутренний как бы под, под Личность, которая называется взрослый. Да? Это по книге э, Эрика Берна, которая называется ⁇ Игры, в которые играют люди ⁇ У него достаточно хорошо расписаны все эти архетипы. А вот именно взрослый ⁇ это как бы... Конкретно тип, который мы, в принципе, сами в себе развиваем. Это вот человек, которым мы хотим быть. Да? Вот, вот эта вот личность, которая э, вот, занимает идею того, что мы вот повзрослели, и мы, мы как личность начинаем реализовывать свои фантазии, мечты и стараться быть самым лучшим. И вот, этот, вот, вот эта вот личность за, в некоторых книжках называется также «внутренний судья». Вот, Внутренний судья, быва, внутренние судьи бывают разными, да, но, но вот один из них это как бы вот именно вот этот взрослый. Внутренние судья. я буду просто использовать вот сейчас именно этот термин, занимается именно суждением нашего, ну, самого себя, да, то есть насколько круто мы все сделали. И проблема в том, что зачастую мы даже, в принципе, не помним всего, что мы сделали. Если вот, если кто, например, там не мог заснуть ночью, да, он там думал, почему я так мало всего сделал, сделайте упражнение в этот момент попробуйте вспомнить все что вы сделали в этот день я уверен что вы не вспомните всех вещей и некоторые вы из них пропустите и когда ну вот начинается вот этот вот наплыв депрессии относительно относительно внутренней неэффективности то очень сильно помогает э, дневник, да, то есть если у вас нет дневника, особенно если вас мучает депрессия относительно собственного там невозможности, непрогрессивности и там того, что вы слишком ленивые, да, то попробуйте записывать вещи, которые произошли, произошли с вами в, на протяжении дня. Это даже не то, что произошли, вещи, которые вы сами сделали. Вот именно по строчке, типа там, я не знаю, опять-таки вскопал грядку, я не знаю, покрасил забор и т.д. и Вот эти вот все вещи, они помогают вам когда вас мучает совесть сильно того, что вы мало всего сделали, посмотреть в прошлое, посмотреть всю работу, которую вы сделали, и сказать, слушай, ну, в принципе, так неплохо, неплохо сделал. Конечно, ну, тут, если и вправду, если и вправду была лень, и мало вы всего сделали, то тут тяжело. Но опять-таки вот этот внутренний судья, он мучает нас, относительно он, он как бы старается сделать нам лучше, и мы тоже это понимаем, но иногда он загоняется, да, то есть нужен, нужен внутренний баланс. И мне кажется, что вот именно термин и вот это вот новое влияние оно попробует сбалансировать идею того, что человек может быть абсолютно продуктивным, потому что, ну, как бы мы не можем быть абсолютно продуктивными, там, на 100%, на 100% да. Также мы не можем, ну, некоторые могут, но мы, как минимум, не должны быть абсолютно непродуктивными, да, то есть когда вы живете именно по принципу ребенка, у вас нет никакого судья, и у вас есть там внутренний там, там взрослый, который постоянно бьет себя палками, потому что он не сделал вот это, не сделал вот это, и ребенок, который, который на самом деле не наслаждается игрой. Тут, наверное, тоже еще такой интересный момент я хотел рассказать. Я с собой часто замечал, например, что иногда у меня бывает как бы истощение, что вот я, например, сижу, и просто вместо того чтобы работать у меня возможно есть работа она не критична но у меня тянет например там посмотреть какие-нибудь смешные картинки и я понимаю что я не могу сконцентрироваться на работу потому что я ну у меня она не настолько интересная это не столько важно и тогда и То есть, есть какие-то факторы почему я не могу сфокусироваться и вместо того чтобы просто например там мой ребенок недоволен да, внутренний да и он хочет поиграться. Вместо того, чтобы просто отложить компьютер там или выйти с работы, взять себе отдых, э, взять какой-то перерыв и пойти там, я не знаю, поиграться, поделать то, что вы хотели, покататься на велосипеде там, я не знаю, купить ту еду, которую вы хотели сделать, такой перерыв, э, мы зачастую как бы мучаем, или я, минимум, зачастую себя мучаю, я получаю, я не делаю то, что я должен был сделать, а также я не наслаждаюсь тем, что, чем я должен был наслаждаться, да, и, то, и тот же момент, когда вы решаете все таки избежать от работают, момент, в котором тоже важно, то все-таки полностью отдаться наслаждению, если, если вы решили если вы решили там, час поиграться, то все-таки насладиться этим часом, чувствую и не бить себя палками, что вот мучает совесть, как бы я должен был сейчас работать, а вот я, короче, оллх и так Потому как это, ну, вы потратили вот этот весь, все время, да, то есть, и вы не получили в результате от него никакого удовольствия, даже если вы попробовали, или вы не получили от него никакой продуктивности. Если говорить про продуктивность, наверное, вот стоит поговорить про эффективность больше, чем продуктивность. Насколько вы эффективны в своей продуктивности? Возможно, вам стоит просто работать там 4 часа в день, и этого достаточно, а все остальное время просто играться, и, и это будет достигать, давать вам самый, ну пика эффективности в вашей продуктивности. У этого, как его, Тимофе есть книжка, по-моему, «Шестичасовой рабочий день» или 6 «Шестичасовая рабочая неделя», по-моему, вот. Точно не помню Но суть, в том, суть именно в том Чтобы сфокусироваться Чтобы увеличить эффективность А не продуктивность вот. Я надеюсь, что вам понравилось Мне кажется, я раскрыл эту тему Опять-таки Про внутреннюю судью тут нужно больше Потому как внутренний судья задействован Во многих вещах И зачастую нужно уметь его регулировать Люди, которые наверное, Очень часто себя Мучают ни за что и в результате они как бы ну, просто страдают, вместо того, чтобы просто это отпустить и заниматься тем, чем они хотят заниматься, да. То есть, или, или уже как бы, ну, как, как минимум, попробовать. Эм, подыграть самому себе сказать что вот я не знаю там я три часа работаю один час играю и под игрой имею в виду что угодно чтобы именно отдохнуть чтобы помогу помогло э, там я не знаю поспать э, кому на, надо да там помедитировать поезд на велосипеде поесть мороженое то есть вот эти вот вещи они помогают вам быть более эффективным в этом плане и записывать все ваши достижения. Мне кажется, вот после того, как человек начинает записывать... Он, ну, я этот, кстати, вот этот цвет я посоветовал своей жене, и ей очень понравилось. Она записывала очень долго все вещи, которые она делает, и в некоторое время, в некоторое время просто перестала бить себя палками настолько сильно, потому что ей всегда казалось, что она ничего не делает. Она скатывалась в такую плавную депрессию. Она чувствовала, что, например, я, я там много всего делала, не замечала то, что я делаю по сравнению с ней, в тот момент она была безработной, да, соответственно, ее мучил момент, что она, ну, непродуктивная, да, то есть, а вот а параллельно с этим она читала очень много этих книжек Тима Ферриса, и не знаю, Тони Робинса, смотрела подкасты и следила за вот этим всем движением от относительно того, больше, выше, сильнее, да, и оказалось, ну, как бы ей казалось, что вот она просто вот в минусах всегда, вот относительно идеала, которым она хотела бы быть. И вот этот Внутренний судья просто ее мучил постоянно. В результате она, в принципе, не получала удовольствия от того, что она делала, и не видела, ну, и, и не видела всего, что она сделала, и не чувствовала благодарности за ну, и самореализацию. Да? То есть, получается, вот, вот такая вот, эм, я бы даже сказал, тупое действие: да? когда вы себя там палкой заставили, но при этом не почувствовали никакого удовольствия от того, что вы стали более продуктивными. Вот. Я надеюсь, что вам это поможет разобраться, особенно сейчас, когда каждый как бы сидит дома, ну, или многие сидят дома, и э, нет наплыва, там, миллион вещей, которые нужно делать, э, и каждый пробует себя заставить как бы быть в пике своего, своего перформанса, да нужно обязательно как, как бы найти время для себя, да, то есть найти время для своего ребенка нужно, нужно обязательно заня заняться этим и не забывать на это, потому что, ну, в результате будет хуже только. И опять-таки, надеюсь, вам понравилось. Я пойду поиграюсь в какие-нибудь игры. У меня еще час до конца рабочего дня, но я решил, что я лучше запишу подкаст и потом пойду поиграюсь, вот. Надеюсь, что вам понравилось. Лайкайте, подписывайтесь, слушайте, оставляйте комментарии. Спасибо за внимание. До скорой встречи.